0: Vanavond gaat het beginnen, de opmaat naar het allergrootste studentenfeest in Enschede ooit. En dat wordt allemaal
1: besproken in toneelstuk Huizen Enschede. Beschrijver Bram Remi is bij ons. In de buurt komen van ballonnen, zwembrillen of gewone douchegordijnen... doet de hengeloze bij Bijmin niet meer. Sinds enkele jaren leidt ze aan een meest zware vorm van latexallergie. Casper Staring en Max Bruns waren te gast bij een persconferentie... georganiseerd door de Kids Club van FC Twente. Hier kregen de spelers een aantal mooie vragen op zich afgevuurd. En in een nieuwe editie van Indepot aandacht voor racistisch textiel. Oh. Het is maandag 24 oktober. Dit is vandaag.
0: 120 Vandaag.
2: 1 Twente
0: de Voedselbank is er voor huishoudens die niet genoeg geld hebben om rond te komen. Zover niks nieuws. Maar Voedselbank Enschede Haaksbergen komt nu zelf met het bericht... dat ze zelf in financieel zwaar weer zitten. Wat is er aan de hand? Gaan we vragen aan voorzitter Ruud Garderbroek. Ruud, welkom. Goedemiddag. Hoe hoog is de nood?
3: Mm, aardig hoog. <clears throat> Wij stevenen dit jaar voorlopig naar de voorlopige cijfers af op een tekort van 30.000 euro. En dat okay. is een flinke slok. En wat betekent
0: dat concreet als een voedselbank 30.000 euro tekort heeft?
3: Uh, voor ons betekent dat nu dat wij moeten afschrijven op de reserves die wij gemaakt hadden... om uh, te zijn de tijd te, te kunnen verhuizen. En een verhuizing kost altijd heel veel extra geld. omdat je van alles en nog wat moet inrichten. Mm -hmm. um, dus daar moeten we op afschrijven. Want die moet je dan, dat, dat, dat geld
0: moet dan naar eventuele schuldeisers die, nee, die bij 30.000 nee, euro naartoe moeten?
3: Nee, als wij gaan verhuizen, dan hebben we een nieuwe koelcel nodig. De vriescellen moeten verplaatst worden... De, de vloer moet waarschijnlijk netter worden. Dus dat, dat kost gewoon heel veel investeringen. De vorige ja. verhuizing heeft ons 120.000 euro gekost. Mm -hmm. en, en Dat betekent het, dat dit niet kan op dit moment? Uh, het kan nog wel. Maar we moeten er geen gewoonte van maken om op deze cijfers uit te komen. Want dan kan dat niet meer. Ja. Maar goed, wij, uh, wij hebben vrijdag is dat stuk in de krant verschenen. En ik moet zeggen, ik kom eigenlijk alleen maar met... Goed nieuws. We oh, okay. zijn er nog niet uit, maar. Want
0: leg even uit: vrijdag heeft er iets in de regionale krant gestaan.
3: Vrijdag heeft het stuk hierover in de regionale krant gestaan, uh, waarin duidelijk werd aangegeven dat wij op een flink tekort afstevenen en een oproep gedaan aan Enschede om ons daarbij te helpen. Mm -hmm. En dat lijkt toch heel aardig te lukken.
0: Wat jullie hebben in principe, want ik, nog geen maand geleden was het... toen zo zat je hier ook, het heb je verteld uh, nou ja, dat van allerlei kanten... dat het ingewikkeld werd. Hè. Het aantal cliënten neemt uh, toe. Um, ja. De aanvoer van goederen van het supermarkt neemt af. Uh, ja, dat, dat vrijwilligers is soms lastig vanwege mensen... die later met pensioen gaan, dat soort dingen. Ja. Um, en je hebt ook gezegd, we hebben het dus vooral nodig... van uh, bedrijven die, of particulieren die ons sponsoren. Ja. En dat gebeurt nu na, na deze noodkreat.
3: Ja. Uh, we hebben uiteraard de zaak op de rij gezet... toen de penningmeester met dit blije bericht kwam. Uh, wat wij zien is dat de particulieren ons uh, blijven steunen. Alleen dat vooral de bedrijven dat het afgelopen jaar... veel minder hebben gedaan uh -huh. dan de twee coronajaren daarvoor. Uh -huh. uh, maar ik moet zeggen... Uh, dat ziet er nu anders uit. Oké, okay.
0: nou uh, vertel, want die 30.000 euro, uh, 30 euro tekort. Ja, kijk, mijn, mijn uh, financiële uh, radar is, uh, is slecht. Dus als jij zegt 30.000 euro tekort steven we op af en moeten afschrijven op, uh, op bepaalde kosten, dan weet ik nog steeds niet precies wat dat betekent hoor.
3: Uh, uh, en wat... we, gaan, we gaan gewoon door met wat we doen en we kunnen ook gewoon doorgaan met wat we doen. Dat kan doordat er nu weer dingen zijn toegezegd. Dat zou ook gekund hebben als die niet waren toegezegd. Maar hmm. dan hadden we op termijn toch wel een probleem gekregen... na verloop van een aantal jaren. Ja. Maar nu uh, lost dit probleem zich, denk ik, nog wel op ook. Ja. Durf ik te hopen. Maar wat, betekent, wat, wat, wat heeft het gedaan dan, het
0: bericht in de krant? Nou,
3: er zijn um, zes VWO-scholieren, uh, drie VWO... die hebben gezegd, wij moeten een maatschappelijke stage lopen. Wij gaan samen met uh, een van de vaders gaan wij een plan opzetten... om het MKB te benaderen om jullie op de langere termijn eh, te steunen. Nou, daar hebben ze een plan voor gemaakt, dat gaan we nog bespreken, maar dat ziet er leuk uit. Afgelopen vrijdag stond het stuk in Tubansia. Vrijdag is er de eerste 500 euro gestort door een onbekende particulier. En vandaag hebben we een afspraak kunnen maken met een Enschede's fonds, waarvan ik nog even niet weet of ik de naam kan noemen, maar die hebben ons 10.000 euro toegezegd. Nou, als het in zulke stappen gaat, dan gaat het goed. En ik sprak vanmiddag nog een ondernemer die zei van, nou, wat hebben jullie nodig? Ik zei, ja, nou, 30 min 10 is 20. Nou, zei hij, ik ga mijn best doen. Ik garandeer niks, maar ik ga mijn best doen. Ja. Nou, dat, dat zijn toch allemaal dingen waar je toch wel heel blij van wordt.
0: Ja, precies. Dus dan, maar ja, goed, dan, dat zijn dan... Nou, ik wil het niet meteen downplayen, maar incidentele giften. Nou, terwijl uh, de, de lijn van nood bij de voedselbank waarschijnlijk een wat structurelere is.
3: Ja. Ja, dat is op dit moment zeker de energiekosten. Wij verbruiken giga stroom, 55.000 kilowattuur per jaar. We hebben wel sinds anderhalf jaar zonnepanelen die daar twee derde van wegnemen. Maar dan blijft er blijft dan nog steeds 20.000 kilowattuur over. Ja. Um, we hebben een gaskachel. Nou, we hebben eigenlijk al besloten dat we die maar niet aandoen, want de gasprijs is natuurlijk giga. Ja. Maar we hebben ook uh, lopen. En ja, die lopen op diesel. Maar van de prijs er eventjes naar uit zag dat die ging zakken. Maar inmiddels er naar uit ziet dat die alleen maar ja. veel hoger gaat worden. Dus de structurele kosten nemen toe. Ja. En dan zit
0: je dus al met sjaaltjes om te werken... omdat de gasverwarming ja, uh, ja, uitblijft. Ja. Z, zijn er nog manieren waarop jullie creatief kunnen zijn... met bezuinige opkosten? Of houdt het wel een keer op?
3: We zijn aan het kijken. Op, we hebben nu drie bussen om, om te kijken of we de minst zuinige bus... Uh, kunnen inleveren bij de leasemaatschappij. Maar ja, dat, dat zijn... Uh, ik denk dat wij het vooral moeten zoeken in het verwerven van meer en langere termijn sponsoren. Ja. En Goed. ik denk dat dat met wat aandacht ook best gaat, uh, gaat lukken. Ja. We hebben nu vooral een tekort, omdat de kosten dit jaar uh, ja, door een aantal tegenvallers erg hoog geweest zijn. Maar hoe uh, bedoel je dat dan, tegenvallers? Nou, <coughs> onze roldeur is kapot gegaan. En uh, daar moest dus een hele nieuwe in. Ja, dan heb je het al over 5000 euro. De, de regelunit van een vriescel is kapot gegaan. Dan heb je het al over 2000 euro, ex BTW, ex-montage. Uh, we hadden nog een uh, nabetaling voor uh, huur- en servicekosten van de afgelopen jaren... wat niet zo goed geadministreerd is. Nee. Uh, de koelinstallatie van uh, een van de bussen is stuk geweest... Dat zijn allemaal dingen waar je meteen over duizend of 2000 of 3000 euro hebt. Ja, dat zijn want wel dingen die met dit jaar ook te maken hebben... die je niet per se hmm. als een structurele kostenpost verwacht. Dat
0: hoop ik niet. Ja, nee, nee, precies. Nou, want, um, Ik begreep dat, dat een, een voedselpakket uh, per stuk ongeveer vijf euro aan maakkosten heeft. En dan ja. zit dan even alles bij in. Zowel, van ja. uh, dus, die, die goederen krijg je vaak aangeleverd. Soms koop je ja. ze, maar er zit ook huur van het pand en energie ja. en ja. dat soort dingen. Nou, ja. Um, uh, en dan schrijven jullie ook van... We, hebben, we zitten nu ongeveer op 340 pakketten die we afleveren. Dat worden er voor het einde van het jaar nog 500, verwachten we.
3: Dat denken we wel, ja.
0: Als je dan die rekensom maakt, hè, 160 pakketten, allemaal 5 euro... dan kom je dus op 800 euro per week, wat dat extra uh, gaat kosten. Uh, nou ja,
3: dat wordt in ieder geval ook niet minder. Nee, nee zeker niet. <clears throat> um, we hebben goed overleg met de gemeente Enschede als wij door de stijging van het aantal cliënten in de problemen komen, is daar heel goed te praten over aanpassing van de subsidie. Oké. Okay. Um, dat moeten we ook nog in Haaksbergen gaan doen, maar mm, dat gaat daar wat minder soepel. Haaksbergen. Dat er wat minder geld uh, ligt voor dit dan, soort problemen. Haaksbergen heeft gewoon een, um, een subsidie toegezegd uit een potje waarvan het maximum 2.700 euro is. Punt. Nou. Uh, dat geldt niet voor een subsidie uit de armoede gelden, zoals Enschede doet. Ja. Dus daar gaan we in Haaksbergen zeker over praten. De vorige keer dat we hier zaten was ook naar aanleiding van... dat de voedselbanken landelijk
0: hebben gezegd... van hey, we gaan de, de drempel om in te stappen eigenlijk... om aanspraak te kunnen doen op de voedselbank gaan we verlagen. Dus meer mensen kunnen aanspraak doen op die voedselbank. Um, toen heb je ook gezegd, toen vroeg ik... wat gebeurt er nou als, als, uh, als je denkt niet meer genoeg al die mensen het voedselpakketje kunt geven wat ze nodig hebben, dan gaan we het verdelen over de mensen. Dan worden die pakketten kleiner. Dan vraag ik me af, is dan bijvoorbeeld zo'n keuze om uiteindelijk die drempel te verlagen, is dat dan wel zo handig? Want dan, dan help je meer mensen, maar de mensen die het allerhardst nodig hebben, krijgen een kleiner pakket.
3: Ja, wie is het allerhardst? Dat, dat, dat kun je niet inschatten. We kijken gewoon naar wat er uiteindelijk aan besteedbaar geld overblijft na. na, 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 na Aftrek van alle kosten. Uh, en ik zou niet graag willen zeggen... jij hebt het harder nodig dan, uh, dan jij. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Ja. Iedereen die bij ons loopt, heeft het even hard nodig. Want die heeft even weinig geld om te besteden. Ja, dan kun je daar geen keuzes in gaan maken. En je moet al die mensen toch wel helpen. Ja. Nou denk ik dat we, we zien de laatste weken... Uh, is het landelijk ook steeds meer in beeld... dat er extra dingen moeten gebeuren... Wij zien dat daar ook beweging is. Dat er ook toch weer wat meer mogelijk is... in het landelijk verstrekken van wat grotere partijen eh, voedsel. En daarnaast eh, kan Nederland nu ook putten uit het Europees Sociaal Fonds. Mm
0: -hmm.
3: Waardoor er ieder jaar zo'n 2 miljoen geld beschikbaar komt om eten te kopen. Ja, ja. Iets wat wij eigenlijk liever niet doen. Maar goed, eh, daar is weer wat ingewikkelds. Dus de Voedselbank koopt niet. Een aparte stichting koopt en doneert het aan de Voedselbank. En wij mogen het verdelen. Ja. Dus, dus er, denk is ik er,
0: wel, er gloort wel hoop aan de horizon op hoop. allerlei vlakken?
3: Ja, er is uh, begrip voor de, de problemen waar iedereen in zit...
0: Um, wat ik me ook nog afvroeg, want ik heb even dat, dat, dat gesprek... wat we de vorige keer hadden teruggeluisterd. Toen, ging het, uh, toen heb je gezegd van, uh, op dat moment, en uh, dat is nu bijna een jaar, uh, een maand geleden... waren er zo'n 900 mensen die aanspraak deden op een pakket. Ja. En uh, dat was afgelopen weekend ook nog 900. En het viel me toch op dat ik dacht, is dat niet gestegen... of is dat een soort van ongeveer?
3: Nee, dat, is, dat was een ongeveer, alleen mijn eerste ongeveer was wat te hoog ingeschat. Ah, oké, okay, ja, precies. Maar wat wij zien is dat het aantal eenpersoonshuishoudens... Toeneemt. Dus we hebben relatief meer eenpersoonshuishoudens dan vroeger. Mm -hmm. en vroeger was de rekensom het aantal huishoudens maal 2,6, dat is het aantal cliënten. Dus daar heb ik me in aan vastgehouden, ja, 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 ja. maar dat is de, die, die rekensom ligt nu anders. Ja, ja, maar dat is dus nu... Het aantal ongeveer... huishoudens is uh, duidelijk gestegen, dat gaat met zo'n 10, 15 per week omhoog. Ja, dat is toch aanzienlijk. Ja. Um... En wij denken dat we nog een heleboel mensen niet bereiken. Die, die wel aanspraak weer we zouden kunnen doen, maar dat ja.
0: gewoon niet doen. Ja. Vanwege een taboe wat erop rust of dat ze het gewoon dat niet weten.
3: Kunnen, toch helaas ook niet weten, ja. maar ook bij een aantal mensen een taboe. Misschien wat misverstanden. Ja.
0: Nog, nog heel even terug naar jullie uh, initiële oproep. Hè? Want uh, de voedselbank in zwaar weer, dat is, gewoon een, dat, nou ja, dat is wel iets wat, wat aangrijpt. Uh, want juist nu hebben mensen jullie extra hard nodig. Ja. Uh, dat gaat gelukkig de betere kant op, zei je al. Uh, na een oproep in de krant. Maar de kosten die jullie, uh, of zeg maar de, de, het, het sponsorgeld dat jullie krijgen, begreep ik, komt normaal ook uit bijvoorbeeld sponsoring van evenementen waar, waar geld wordt opgehaald,
3: zoals uh, de Proefeet in Enschede. Ja. ja, de Proefeet bemensen wij de kassa's, wij verkopen de munten en daar krijgen we een vast bedrag voor, plus een deel van de opbrengst van de Proefeet. Ja, ja. En dat is de afgelopen jaren, ja, dat is dan alweer drie jaar geleden, was dat wel telkens zo'n 10.000 euro. Ja. Dat, uh, dat hakt erin als je dat mist.
0: Dat zijn allemaal, dat, dat is een van de evenementen ja, waarschijnlijk, ja. want ja, de corona heeft nog meer
3: evenementen platgelegd. Ja, ja. ja het, het is heel lastig om uh, nu bij evenementen binnen te komen, want uh, ja, corona blijft nog even hoor. Ja. Dat, uh, de de, de naweeën
0: zijn, uh, zijn er ook nog steeds. Ja, zeker, zeker ja. zeker.
3: ja, want hoe bedoel je dat precies als je zegt de corona blijft nog ja, even? Dus, het, het, Um, op, op evenementen verschijnen en op even, bij evenementen geld inzamelen... of goederen inzamelen, dat zal nog steeds lastig blijven. Ik hoop dat het volgend jaar wel wat zal afzwakken... want dan hebben we inmiddels allemaal wel een keer corona gehad. Of twee keer, of drie keer. Maar ja... Het blijft nog een beetje een sluimerend probleem. Ja. Wat,
0: uh, Ruud, wat, wat is er nodig? Kijk, want uh, die oproep in de kant uh, die, die hielp al wat. Um, ja. wat. Wat wil je zeggen om nou ja, te zorgen dat jullie mensen, de cliënten, genoeg voedsel
3: houden? Wat wij graag zouden zien, zijn uh, veel mensen die ons een beetje helpen. En met een beetje helpen, denk ik, een doneer naar ons... de kosten die wij moeten maken voor het voedselpakket... Uh, Vier keer vijf euro in de maand is twintig euro in de maand. Mm -hmm. Wie het kan missen, nou, doneer het ons. Uh, we zijn ook benaderd door een mevrouw die zei van... God, ja, ik krijg nou volgende maand mijn energievergoeding van de overheid. Maar ik heb dat helemaal niet nodig. Uh, ik wil dat aan jullie doneren, maar ja, kunnen we niet op een of andere manier een oproep doen... dat iedereen die wel die ver vergoeding krijgt van de overheid, maar het niet nodig heeft... Het besteedt aan een goed doel, het liefste voedselbank. Dat Duidelijk. zou heel mooi zijn. Ja,
0: dus uh, vooral veel mensen een klein beetje... dat je veel ja. poten hebt om ja. op te staan, ja. Ja. om het zo te ja. zeggen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Duidelijk verhaal. Ja. Um, en uh, die staat ook hier uh, genoteerd bij deze. Ruud Goudenburg, dank je wel. Succes.
1: Graag gedaan. We zijn ook als podcast te beluisteren. Dat uh, kun je doen via alle bekende platforms waar we te vinden zijn. Je vindt daar hele uitzendingen. Dat kun je doen bij 1 Twente Vandaag. Maar je kan ook uh, één item losgeknipt krijgen. En dat is via 1 Twente Vandaag uitgelicht. 1 Twente.
2: 1 Twente Vandaag.
1: Vanavond begint het de opmaat naar een gigantisch studentenhuisfeest in Enschede. Floor, Maurits en Tom doen er alles aan om het feest van hun huizen Enschede... groter te maken dan de feestjes van al die andere studentenhuizen in de stad. Alleen wat we nu al weten, het gaat niet helemaal lopen zoals gepland. En hoe weten we dat? Nou, huizen Enschede is een toneelstuk. Schrijver Bran Remy wil het leven van de Enschedeze student erin weerklinkt... Dus ook randen die soms heel rauw kunnen zijn. En Ban is bij ons. Hoi. Uh, je bent uh, niet over één nacht ijs gegaan, hè? Uh, je tekende ruim honderd verhalen op.
4: Ja, ik ben uh, langs meerdere huizen geweest. Uh, en uh, langs meerdere huizen heb ik verhalen opgepikt. En daar heb ik uh, ja, lange en kortere verhalen heb ik meegenomen vandaar. En uh, dat heb ik mee naar huis genomen. En op basis daarvan uh, ben ik begonnen met schrijven.
0: Ja, eerder dit jaar, Bram, 16 april was het. Ja. Toen zat je bij ons in een programma hiernaast, de ja. Kracht van Enschede. En uh, toen, uh, toen uh, hebben jullie het ook gehad over, nou ja, het is ook om die studenten een beetje uit het coronaslop te halen. Hè? Dus het is een soort van doel om, want ik, ik lees ook dat je zegt, studenten naar het theater trekken. Uh, maar ook om eenzaamheid onder die studenten ja. te bestrijden. Is dat nog steeds een, een, een doel van die, uh, van die
4: voorstelling? Uh, ja, um, uh, en dat, dat, dat zit er maar in dat de thematiek die ook in de voorstellingen zitten... dat die daar ook mee te maken heeft. Mm -hmm. Dus um, wij willen heel graag natuurlijk studenten naar het theater krijgen. Um, en een van de thema thematieken die erin uh, meespeelt is prestatiedruk. En prestatiedruk kan bijvoorbeeld heel erg voor eenzaamheid zorgen. Ja,
0: want dat, dat, dat intrigeert me wel als jij je zegt, je zegt van... ik wil echt die, nou, die rauwe kant van studentenleven laten zien... Ja zien we die dan normaal niet? Of zeg maar, waarom eigenlijk? Wat heeft je zo geïntrigeerd om iets te laten zien... wat misschien, omdat het minder in beeld is normaal?
4: Nou, als maker, theatermaker... ben ik sowieso wel altijd... Uh, ik zo, vind ik de rauwe, rauwheid vind ik altijd iets interessants. Uh, omdat het heeft natuurlijk iets heel echts. En tegelijkertijd is het vaak ook iets... wat we graag niet willen zien. Dus we hebben daar een ja, we willen het graag liever ontkennen. En uh, dat wil ik dus juist heel graag laten zien ja. op het podium. Ja. Um, en het studentenleven heeft ook op zijn eigen manier een, een, een erg rauwe kant. Ja, maar ook, want dat, dat moest ik zelf een beetje aan denken... ook wel
0: die kant van, vind ik hè, soms zoals ik het heb beleefd... toen ik een studentenleeftijd had, ik ben heb nooit bij een studentenvereniging gezeten... omdat ik, ik het iets, dat studenten ook iets van een façade vind hebben, zeg maar. Ah ja. ja. Dus, dus ik vroeg me ergens ook af of jij in die zoektocht... je, je hebben heel verschillende studentenhuizen in NSG gesprekken gehad... Ja. of je daar ook iets van hebt gezien. Hoe het rauwe,
4: de rauwe kant en de façade soms hand in hand gaan. Ah, zo ja. Ja, ja Nou, wat ik wel fascinerend vond, is dat in één huis, um, daarin was het credo, ja, we zijn nu heel erg hard voor je, zodat je later klaar bent, en hard en eerlijk voor je, zodat je later klaar bent voor de maatschappij. En dat vond ik een heel interessant uitgangspunt, om te denken dat dat je klaarstond voor de maatschappij. En dat is dus ook wel echt, dat je gewoon harde dingen tegen elkaar zegt, en um, dat maakt niet uit of je man of vrouw bent, of ja. wie je dan ook. Je, je wordt gewoon uh, flink aangepakt uh, van tijd tot tijd in die huizen. Maar dat was niet de standaard die het hun tegengekomen. Um, ja, dat is lastig te zeggen. Omdat soms... Je krijgt, som, soms waren de huizen zeg maar, vrij open. En dan je het ook echt mee. Dat ze hard waren tegen elkaar. En soms vertelden ze gewoon graag over wat ze deden. Uh, maar als ik het zo allemaal samen neem... Uh, ja, dan gaat het gewoon gaat er wel hard eraan toe. En dat is ook wel iets waar ze... Um, uh, ja, wat ze, ze willen eigenlijk ook.
1: Ik, je, je, je vertelt dat, je hebt natuurlijk sommige studentenverenigingen... die denk ik ook een beetje een muur om zich heen hebben gebouwd. Ja. Hoe heb jij die een beetje weten af te takelen?
4: Uh, nou, gewoon naar ze toe stappen. Want studenten die uh, kan je gewoon aanspreken. En dat zijn uh, vaak hele leuke welwillende mensen. En Dat is een van de leukste dingen als studenten... is dat ze graag dingen willen doen en ook snel dingen opzetten. En um, dat, dat, dat zorgt er ook voor dat ze... Ja, ze vinden dit natuurlijk ook leuk, dat we dit over uh, met ze en over ze maken... Um, en uh, ja, voor de rest moet je ook gewoon een beetje meelopen in, in hoe zij dingen doen. Je moet wel met ze gaan identificeren om ze überhaupt ook te kunnen, uh, zodat je op een level zit dat je, dat je, dat je het over hetzelfde hebt. Ja. Jij bent zelf
0: ongeveer 34, hè? of precies 35, 35, ik, 35 ja. inmiddels, ja, ik, ja. Uh, gestudeerd aan de UT. Ja. Wat voor student was jij zelf? Uh, aan de UT bedoel je wat voor studenten kwam? Nou, überhaupt. Weet je, was jij ook een student? Want als je het hebt, we hebben het over in dit geval Huizen Enschede, een fictief ja. studentenhuis. Ja. Um, uh, was jij zo'n zo student die in zo'n studentenhuis uh,
4: woonde of überhaupt niet? Jawel, jawel. Ik heb uh, ook toen ik hier in Enschede uh, mijn master ging doen. Ik heb heel lang in Amsterdam ook gewoond. En ik heb ook uh, nog een opleiding gedaan in Den Haag. Voor uh, tot uh, 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 nou, daar heb ik ook een opleiding gedaan. Ja. En hier in Enschede heb ik mijn master filosofie gaan doen. Omdat ik die nog te goed had. En ik wilde heel graag gewoon uh, die master doen. Ja. Maar ja, ik was toen al 29 geloof ik uit mijn hoofd. Dus ik was toen al wel... Een... Dat ging mij echt om de studie. En het ging mij om die structuur. Ja. Maar kijk, het leuke aan een studentenleven is ook bijvoorbeeld... dat je gewoon lekker met elkaar uh, op pad gaat. Naar de stad gaat. Uh, en ik zat in dat huis met heel veel... Uh, toch wel leeftijdsgenoten. Mensen die net klaar waren ook met een opleiding en studies. En uh, ja... Daarmee gingen we dan lekker de stad in. En dan proef je toch wel even, dan beland je bijvoorbeeld ook in de Friends of zo. En dan uh, ja. proef je toch wel even dat studentenleven weer. Ja. Dat is heel leuk. Ja, is, is het al, dat vroeg me, weet je al is het, is het anders geworden? Uh, of is het anders nu dan in de tijd dat
0: jij, uh, die, die typische studentenleeftijd had? Dus hè, 20, 21? Uh, of is dat al, blijft dat een beetje hetzelfde als je achter die voordeuren kijkt nu?
4: Uh, ik snap deze vraag niet helemaal goed. Nou, de, uh, de, jij hebt natuurlijk nu
0: meer dan denk ik veel andere, heb jij achter die voordeur van die studentenhuizen ja. gekeken. Ja. Als je dat nu vergelijkt met in, kijk nou, toen was jij student in Amsterdam, dat is misschien ook moeilijk te vergelijken. Maar
4: ja. het uh, is wel een andere slag. Uh, andere studenten. slag, ja. ja. ja.
0: ja. En dan gaat die vraag ja. misschien ook niet zo goed op. Als je nee, daarom. Doet.
4: Ik heb geen vergelijkingsmateriaal wat ja. dat betreft. Terwijl, um, ja, in Amsterdam... Um, nee, daar heb ik filosofie gestudeerd en uh, ook op de, daar op de theaterschool gezeten. Mm -hmm. En dan, ja, dan merk je ook weer dat het een heel ander slag mensen zijn. Ja. Uh, maar wat, de deel, wat, wat denk ik alle studenten delen, is wel die, die, die levenslustigheid om dingen te ondernemen met elkaar. En dat is denk ik heel leuk. En daar is theater, denk ik, ook, kan een heel mooi onderdeel van zijn. Want het is theater kan. Kijk, ik ga niet zeggen dat elke voorstel, of el, elk, elk optreden of alles wat in theater staat geschikt is voor studenten. Ik denk dat heel veel dingen ook gewoon ja, ronduit voor zijn. Maar ik denk wel dat dat uh, heel veel um, dingen zijn... die een studentenleven kunnen verrijken. Zoals Huis en natuurlijk, maar ook gewoon heel veel andere... Om naar theater te gaan ja. of om er te staan? Beide. Ja, beide ook, maar ja. zeker ook om te gaan. Ik bedoel, je hebt ook de comedyavonden... hebben we bijvoorbeeld in het, het theater En de comedyavonden, ja, ik denk dat dat een mooi begin van een avond kan zijn. Ja. Frustreert
0: het je dan? Dat dat er toch want ik ja, dat begrijp ik wel een beetje. Je probeert mensen naar het theater te krijgen omdat het gewoon niet zoveel gebeurt.
4: Ja, nou, het heeft me natuurlijk wel gefrustreerd, maar het heeft me vooral... Ik heb vooral ja, op een gegeven moment gedacht, ja, het is wel fascinerend... dat je in Enschede volgens mij 24.000 studenten hebt... en je ziet nauwelijks iemand in het theater. Dus daar zit een soort gat. En uh, ik denk, ja, uh, dat is zonde. Uh, want ja, nou ja, vanuit Wilmot Theater hebben we heel veel moois te bieden. Uh, dus we willen graag dat mensen dat ook uh, afnemen. Ja. Um, en anderzijds merk ik dat heel veel studenten ook vooral gewoon niet weten wat er te op te halen valt vanuit het theater. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, frustratie niet, maar wel dat ik denk, ja, het zou toch zo mooi zijn als iedereen naar het theater uh, komt en daar ook echt van geniet. Hè. Het is niet dat ik uh, ja. wil mensen dwingen om naar het theater te komen en uh, zeggen, dit is mooi hè, dit is mooi hè. En als ze dan zeggen, nou dat vind ik helemaal niet. Maar ja, het zou toch wel mooi zijn als ze dat ook dat ze, dat, dat ze er meer iets aan hebben. Dat ze het ook echt zelf mooi vinden.
0: Volgens mij werkt het altijd in het theater uh, als je je herkent in wat daar gebeurt. Hè. Ja. Dat, denk ik, dat heb je ook heel duidelijk uh, gepoogd te doen. Omdat je met die, al die studenten hebt gesproken... zodat ja. hun verhaal verteld wordt op het podium. Ja. Ja. Uh, als we nou even naar dat verhaal toe gaan van Huizen Enschede... wat vanavond de eerste van vier ja. uh, in een serie zal zijn. Ja. Um, dan is Huizen Enschede, dan moet je misschien even uitleggen... is een... 13 e Shi-huis. Er ja. zijn er 12 in NSG. Wat is dat voor
4: type huis? Ja, Shi-huizen dat zijn eigenlijk de eerste huizen die uh, zijn ontstaan nadat studenten uh, hebben besloten om uh, van de campus weg te gaan. Uh, toen was het was nog de Technische uh, Hogeschool Twente uh, en daar heerste de campusplicht. Dat betekent dus je moest eigenlijk op de campus blijven als student en je zorgde ervoor dat je genoeg voorzieningen had om ook op de plek te blijven. Dat heb je nu nog steeds op de campus. Van de UT, dan heb je, ja, je hebt ook een supermarkt, is een kapper. Sportvelden. Sportvelden, dus, dus ja, in die zin alle reden om daar te blijven. Maar toch op een gegeven moment is er een, uh, ja, een groep jongens. Uh, um, Zij hebben uh, besloten, wij, 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 ja, wij willen toch ook meer doen dan alleen maar hier blijven. En dat is uiteindelijk weer een dispuut knudder geworden. Dat, uh, die nu uh, boven uh, de kater zitten. Okay. En uh, nou ja, daar, daar die zijn op een gegeven moment zijn een dispuut geworden. Zodat ze ook uh, ja, bijvoorbeeld konden borrelen met andere disputen buiten Enschede. Um, en ja, rond 1970 is dat, denk ik. Nou, in ieder geval van hun is rond 1970. En toen zijn er meerdere groepen dachten, ja, we gaan gewoon naar die binnenstad toe van Enschede. En de eerste twaalf huizen die zijn ontstaan, dat zijn de shi huizen geworden. Shi staat voor studentenhuis Estafette, maar volgens mij is daar ook wel heel veel discussie over of dat daadwerkelijk de afkorting oh ja, is. Ja. Ja, onderling ook. Uh, en ik vond het gewoon wel interessant dat, dat, die daar in die, dat die op die manier een prominente rol hebben in het studentenleven van Enschede. Het is een soort stukje geschiedenis, maar je hebt ook gewoon twaalf van die huizen die uh, ja. er zijn. Die de, de rebels van het eerste uur, om het zo te zeggen. Want hoeveel
0: ja. zijn er zijn hoe dan? Maar nu nog steeds. Ja. Maar er zijn veel meer studentenhuizen in Enschede misschien. Ja, maar je hebt
4: twaalf shi-huizen. Ja, en ja. Dat, die, die houden ook bekende feesten, zoals het uh, Hubertusfeest, Heilig Hubertusfeest, Studentenhuisfeest. Dat is het grootste studentenhuisfeest van Nederland en wordt ook wel oh, zo'n bericht van ja. Nederland zelfs, als het goed is wel ja. 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 Uh, potgala, uh, Freshie Fall, moet ik als ik het goed zeg. Wat uh, maakt iets het grootste studentenhuisfeest
0: van in Nederland trouwens? Komen de meeste mensen of is dat het? Uh, de wat, ja, het ja, moet wel denk, passen,
4: uh, toch? Precies. En ze hebben een groot <laughs> huis, dus het past. Ja. Maar dat dat ja, daar uh, het past en het is vaak snel uitverkocht. En zij, het is niet dat alleen maar studenten uit Enschede naartoe komen, maar uit ja. heel Nederland ook. Ja. Uh, ja, en zo um, uh, ja, dus, uh, houden die al in, uh, hun schieborrels, zoals het heet. Maar sommige zijn dus echt gala's en zo. Uh, en daarnaast rivaliseren ze ook wel eens met elkaar. Flikken ze dingen bij elkaar. Het bekendste is, denk ik, uh, het roze uh, geverfde pothuis. Ja, die staat alsnog helder in het geheugen. Ja, dus, uh, maar de gebeurt... Vond de eigenaar
1: van het pad niet leuk. Nee. <laughs> nee het nee. moeilijker eraf te krijgen dan gewoon. Maar gedacht. dat zijn dus verhalen die ook in de voorstelling
4: op een of andere manier terugkomen? Of? Zeker. Uh, dat Van Huizenpot. Pot... Niet gelijk, kan ik wel verklappen, maar uh, in de toekomst... Uh, want ik hoop natuurlijk dat dit uh, een, een, een eerste uh, serie wordt voor meerdere series. En uh, ik heb ook wel meer geschreven dan alleen dit, want je moet ook heel erg onderzoeken. Hè? Je moet ook gaan kijken naar al die verhalen van wat je kan je ermee doen. En je moet ook teruggeven en zo. En um, nou ja... Um, uh, ik heb me daar wel door laten inspireren, laat ik het zo zeggen.
1: Heb je, heb je dan ook verhalen opgehaald die de voorstelling bijvoorbeeld niet hebben gehaald, maar wat je wel uh, heel erg geraakt heeft, of waar je echt uh, uh, thuis uh, bent gekomen, dacht van dit is een
4: goed verhaal? Um, mm, nou, wat ik wel altijd interessant vind is de zogeheten walk of shame. Dat heb ik vorige keer ook al verteld. Um, de mensen
0: die uh, na, na, na een avondje stappen ja. met dezelfde kleren weer naar huis gaan. Ja. Ja,
4: de ochtend na het stappen eigenlijk. Ja, en dan gaan er wel eens huizen in de binnenstad... Gewoon, uh, die denken na zo'n mooie avond... nou, dan gaan we gewoon lekker bij het komt kijken. Wat er langs fietsen uh, met mensen die nog met kleren van uh, gisteren uh, terugfietsen en zo. Ja, dan weet je precies waar ze de nacht hebben doorgebracht. Precies. Wel of niet? Ja, ja, precies. Ja, ja. ja, dat zijn natuurlijk wel uh, leuke dingen. Um, ja, verder... Um, je wil natuurlijk nee, ook ja. niet te veel weggeven. Nee, ja, ik, ja, ik ja. heb ook begrepen, Bram, dat jij uh,
0: naast... Want je hebt natuurlijk die verhalen komen uit de echte wereld. Uit het echte NSG ja. studentenleven. Maar ja. je hebt er ook zelf wat <laughs> bij gepent. Er komen ook sommige dingen uit je eigen hoofd. Maar we weten niet precies welke.
4: Nee, dat klopt. Dat, dat, ja, ja, weet je, je moet wel... Het moet uiteindelijk wel ook een mooi stuk worden. En honderd verhalen achter elkaar vertellen... Ja, misschien is het eigenlijk wel mooi. Maar dat, dat in eerste instantie, uh, het is je materiaal waarmee je werkt. Het zijn eigenlijk gewoon je ingrediënten. Ja. En uiteindelijk moet je die maaltijd maken. Nee, ik snap het, maar ik, ik dacht vooral, heb je daar lol aan gehad? Omdat
0: dat wordt natuurlijk voer voor de geruchtenmachine. Hè? Als die oh, studenten zei, absoluut, die gaan straks absoluut. naar die stukken van je ja, ja, komen. Ja, dan, ja, is dit nou echt gebeurd
4: of niet? Ja, ja, ja dat, dat ik hoop, ik ook. Dat is van harte natuurlijk. Ja. <laughs> en ik ga ook zeker dat alleen maar, aan, uh, alleen maar aanmoedigen dat dat meer uh, <laughs> ja. gebeurt. Ja, nee, zeker. Die, 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 even
0: toch die, die rauwe kant waar je het over had van het, ja. van het studentenleven. Um, heb je ook dingen gehoord waarvan je dacht... shit man, dat, is wel, uh, dat, dat hoor je niet elke dag dat dat, dat ook het studentenleven is, hè? die eenzaamheid. Heel concrete voorbeelden van... hebben mensen zich daar open voor durven stellen, die studenten? Oeh,
4: um, nou, wel een, kijk, je komt het wel tegen, die eenzaamheid. Maar um, uh, meer als een soort verhaal naderhand... Uh, nee, ik kan het beter andersom vertellen. Uh, ik kom natuurlijk bij al die huizen, ben ik geweest. Maar die huizen, die, die, die ontvangen mij met z'n allen. Dus dan, ja, je voelt niet die eenzaamheid. Maar ze kunnen er wel over vertellen dat ze echt, nou ja, zwaar kloten vonden. Dat ze op een kamer alleen maar zaten te wachten dat een studententijd van hen werd ontnomen eigenlijk. Omdat je, ja, je zit twee, twee uh, jaar, ik weet niet hoe lang we met die lockdowns hebben gezeten, of anderhalf jaar, ja. zoiets we hebben ja, zijn ze niet naar de kroeg kunnen gaan en zo. En dat, uh, hebben ze geloof ik nu allemaal ingehaald uh, op het moment dat het wel kon. <laughs> Ik heb het gezien. <laughs> ja, ja en het allerlastigste is wel met eenzaamheid. Ja, de mensen die echt eenzaam zijn en geïsoleerd, die spreek je niet. Dat is een beetje het punt. Ja. Die, die, die wil je wel heel graag bereiken, maar ja goed, hoe bereik je die? Ja, nou ja, goed. Maar je hebt natuurlijk ook een
0: vorm van eenzaamheid waarin mensen en ja, ik kan, maar goed, dat is misschien dat een is beetje zeker, vragen ja. naar de bekende ja. weg. Deze jongens komen en meiden komen allemaal uh, soms vanuit of allemaal, die komen soms vanuit een uh, andere stad ja. en die komen hier dan in een heel gezellig studentenhuis terecht. Ja. Maar ondertussen is het heel moeilijk om misschien
4: je plek te vinden ja. dan in zo'n huis. Nou, dat dat kan ik mij zeker voorstellen dat dat zo is. Ik denk dat uh, uh, je hebt natuurlijk wel huisregels, maar die huisregels zijn er wel altijd om te zorgen dat je juist sociale met elkaar omgaat. De huisregels zijn er niet om uh, elkaar te pesten. Dat is, soms wordt het misschien nog wel gedacht, ja. maar dat, die zijn echt een van de huizen. Uh, daarin is het uh, de huisjongsten die moeten vaak het vuilnis uitzetten, moeten vaak de buiten zetten, moeten vaak de koffie zetten voor gasten, moeten vaak uh, de deuren open doen. Op die manier worden ze ook uit hun verlegenheid getrokken. En ik denk, ja, ik dacht toen ik dat hoorde. nou, dat zijn een soort van opvoedregels die dan eventjes in, in zijn huis uh, hier worden opgelegd. Ja. En volgens mij werkt dat wel heel goed. Alleen, ja, je kan natuurlijk nooit weten... in hoeverre iemand zich toch eenzaam voelt... omdat hij zich niet begrepen voelt. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je in een huis woont... dat heel graag de hele tijd heel hard voor elkaar is... zodat je dan klaar bent voor de maatschappij... dat je uiteindelijk denkt, ja... maar ik voel me ook wel heel eenzaam. Ja, precies. Als dit het echte leven ja. is... Dan, uh, dan hoef ik het misschien ook niet per se. Als het alleen maar hard op hart is telkens. Ja. ja, en het thema wat ik heb gepakt is prestatiedruk ook. Want ik denk dat dat een heel erg... Uh, Onder, um, onder schatprobleem is. Um, en prestatiedruk, um, uh, het punt met prestatiedruk is dat vaak degene die onder prestatiedruk staat, onder druk staat, is de eerste die teleurgesteld in zich, is in zichzelf en zichzelf daar ook voor zal straffen. En dat maakt ook eenzaam en isoleert je ook. Dus het is niet zo dat jij, um, ja, je, je maakt, uh, jij bent de eerste die, ja, gewoon boos is op jezelf. En ja. dat, dat, dat is denk ik gewoon niet een hele goede houding. Ik denk dat het heel goed is om uh, als je hebt gefaald... dat gewoon te delen met mensen en zeggen... ja, fuck, ik heb gefaald. Uh. Ja.
0: Je, dat is ook, uh, om tot een afronding te komen... die, die uh, voorstellingen die vanavond gaan beginnen... en vier op rij, elke maandagavond één... in de ja. kleine Willem in Enschede. Ja. Daar wil je ook over dit soort thematiek... eigenlijk uh, die studenten aanwakken... Om, dat, om met elkaar in
4: gesprek te komen over wat je hebt gezien. Hè? Dat is het idee. Ja, ik wil het in elk geval bespreekbaar maken zoals dat heet. Ja. Um, en uh, ga ik wel meteen erbij zetten. Uh, er valt heel veel te lachen. Ja, het hoeft niet heel zwaar te worden. Precies. Nee, maar het is juist leuk. Kijk, ik vind, uh, ik vind zelf, vind ik voorstellingen en films het mooiste... waarin juist dit soort zware thema's aan de hand van iets luchtig... of humoristisch ja. wordt aangevlogen. Want dan kan het moment dat het even binnen moet komen... Dan ja, je hebt met dat... Met, met, met al dat lachen heb je heel veel geruimd. Lachen is ook een soort opluchting. Dus je ruimt heel veel. En dan denk oh, leuk, leuk. En dan kan het in een keer binnenkomen. En ik, ik hoop dat dat wel te bereiken inderdaad. Dat je af en toe wel even denkt van, oké, okay, oh ja, dat is wel even. Uh, bam.
1: Is vanavond en de andere avonden is dat puur en alleen uh, theater? En ook alleen een beetje gericht op studenten? Of
4: is dat echt voor iedereen die langs wil komen? Of? Het is gericht op studenten. Dat is ook de doelgroep. En ook waar met wie we hebben, uh, nou, hebben samengemaakt. Maar het is natuurlijk voor iedereen om te bezoeken. Um, dus je, ja, je kan gewoon, uh, stel je voor je bent 80 en je denkt ik verlang terug naar mijn studentenleven. Ik zeg je bent van harte welkom en uh, kom er vooral bij. Um, dus ook na afloop is er een, een, uh, ja, een borrel of een feestje zou je kunnen zeggen. Want er wordt ook opgetreden in de, in de foyer. Door, de voorstellingen zijn ook maar een half uur, dacht ik, of niet? Ja, een
0: half Herstuk. uur. Lukken. Ja, precies. Ja. Dus het is echt, dat feestje is ook duidelijk een onderdeel van het geheel, om het ja, zo te zeggen. Ja,
4: het is echt een uh, heel huisavond. Zo. Ja. Een, veel huizen die hebben hun huisavond op de maandag. Nou, wij hebben dus nu vier uh, keer onze huisavond ook op de maandag. en uh, Dat is een voorstelling. En daarna uh, een optreden van uh, uh, ja, Chris Egberts en zijn uh, band. Singer-songwriter uit Enschede. Precies, en... Ja. Um, nou ja, Bart, zijn manager, die heeft ook uh, voor ons allerlei uh, andere mooie artiesten voor de komende weken geregeld. Dus het is een echt een voorwaardige avond. En uh, die je mooi kan concurreren met de huisavonden en borrels van de andere schihuizen en andere studentenhuizen. Kijk,
0: dus wil je uh, de het Enschedeze studentenleven in zijn uh, mooie, maar soms ook rauwste vorm zien. En dan wordt dat vanavond allemaal onversneden ten tonele gebracht ja, in de kleine Willem. Zeker. Hoe laat gaat het beginnen? De eerste Acht uur. Acht uur.
4: Zijn er nog kaarten voor
0: vanavond? Zeker. Ja. Nou, zorg dat je erbij bent. Bram, dankjewel. En uh, veel plezier vanavond.
4: Ja, als ik nog één ding mag zeggen. Ja, Volgende week, maandag, um, uh, hebben we dus niet de voorstelling. En de week daarna, 7, 14, en 21 november, allemaal maandagen. Dan is er weer een voorstelling, een nieuw deel. Dus het, is een, het, gaat, het verhaal gaat verder. Um, en het gaat dus over een, uh, nou ja, een memorabele avond, maar niet een memorabele avond zoals dat bedoeld was. Uh, en is er dus ook weer telkens een feest. Um, ja, en uh, iedereen is van harte welkom. Staat genoteerd. Dankjewel. Yes. 21.
2: 21 vandaag.
4: Ja, Hengeloos
1: met goede ideeën voor hun stad konden hiermee naar de motiemarkt... die onlangs in het stadhuis gehouden werd. De twaalfjarige Gijs Buitenweg uit de Berflo-S was er ook. En hij kreeg maar liefst zes raadsfracties achter zijn plan... voor een basketbalveldje in eigen wijk.
5: De 12-jarige Gijs Buitenweg doet niets liever dan basketballen. Maar dichtbij zijn de basketbalveld is ver van zijn huis in de Bareflo S vandaan. Ik speel zelf basketbal bij de Twente Buzzards. Ik zit nu in de onder 14-1 en uh, we doen soms ook wedstrijden. Jij wil graag een uh, basketbalveldje bij de Bareflo S? Ik woon zelf ook in de Bareflo S. Alleen dit is het veldje voor mij dichtbij zijn. Dus. Oh. En dat is op zich nog steeds een stukje fietsen. Wanneer je om je heen kijkt, zie je direct dat het basketbalveldje slecht door de gemeente onderhouden wordt. Kijk, je hebt hier heb je heel veel kapotte en scheve tegels. En dat is natuurlijk niet fijn, want dan stuit de bal soms weg. En dan heb je soms ook kans dat hij daar zo in het, uh, in het gras belandt. Waar natuurlijk ook hondenpoep en zo, en dan heb je een ketje bij je bal en dat is niet fijn. En het is ook een beetje zo afgelegen, ver weg. En als je dan even voor vijf minuutjes wilt basketballen, is dat niet zo handig. Ja, want daarvoor stond je op de motiepark. Ja. En hoe ben je op het idee gekomen van, nou, laat ik dit idee even daar naartoe brengen? Nou, omdat het is al best wel lang gewoon een leeg veldje met een heel groot voetbalveld. Toen had ik dus het idee gekomen of daar misschien een basketbalveldje zou komen. En dat zei ik toen tegen mijn vader en mijn vader had toen net gezien dat er een motie maar kwam. En toen had ik me daarvoor opgegeven. Er waren natuurlijk twaalf partijen aanwezig en daarvoor heb je zes stemmen gekregen. Hoe ja. vind je dat? Dat vind ik heel cool. Ik had, we gingen er ook vanuit dat gewoon, een, gewoon eentje was het doel. En dan op een gegeven moment zes krijgen is heel fijn. Volgens mij zijn de volgende stappen dat we nu... Een maandje de tijd krijgen om met de raadsleden te overleggen hoe we een plan kunnen maken. En dan leggen we dat voor aan de, aan de, de reële raadzaal en dan krijgen we misschien de stemmen. Hoe het nu verder gaat met de aanleg van het basketbalveldje in de Bergvloer S is dus nog even afwachten. 120.
2: 120 vandaag.
0: Een simpel ding, als een uh, postzegel of een enveloprandje likken... dat kan voor haar al levensgevaarlijk zijn. En in de buurt komen van ballonnen, zenbrillen of gewone douchegordijnen... doet de hengeloze Danielle Bijmin ook niet meer. Sinds enkele jaren leidt ze aan de meest zware vorm van een latexallergie. Daniëlle, goedemiddag. We horen jou nog niet. Ik weet niet zeker of dat uh, aan ons... Ah, we horen jou inmiddels volgens mij wel. Danielle, welkom. Hallo. Ja, wel, meestal spreken we gasten via een beeldverbinding zoals nu als ze ver weg zijn. Maar in jouw geval is de reden anders, hè?
2: Ja, ik zit gewoon op zolder. Um, maar daar zit ik veiliger dan bij jullie in de studio waarschijnlijk. Hoe, hoe, hoe zit dat? Um, ik heb uh, al bij mijn geboorte um, had ik een contactallergie voor latex. En dat uitte zich destijds als een uh, pleisterallergie. Maar dat komt waarschijnlijk omdat men destijds nog niet beter weet. En dat het te maken had met de latex in de pleisterlijn. Um, toen, uh, even rekenen, acht jaar geleden hier de Jumbo werd geopend. In het uh, winkelcentrum Hassedreff. En het hele winkelcentrum...
0: Daniela valt nu even weg. Ik hoop dat dat een stukje lek is in de verbinding. Maar ik ben bang dat dit vrij... Definitief is voor nu. Oh, ze is weer terug, lijkt het. Danielle, je, je viel heel even weg. Je had het erover dat, ja. um, over hoe, hoe je erachter kwam dat je een, uh, een latexallergie had. En toen begon je over het winkelcentrum.
2: Ja, um, toen de Jumbo hier opende, um, hing het hele winkelcentrum vol met ballonnen. En toen ik het winkelcentrum binnenliep ja uh, begon mijn keel dicht te trekken. En dat terwijl ik twee kleine kinderen bij me had. En ik kon geen kant op. Dat was mijn eerste ervaring. Dat het uh, ja, erger was geworden.
0: En de, 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 hoe lang is dat geleden?
2: Um, ik denk zo'n acht jaar. Want mijn kinderen waren drie en één.
0: Oké, okay. nou, maar toen was je al... dus wat, echt, echt wel een stukje ouder dan dat kind... Wat, uh, wat soms last had van de pleisters. Ja. Heeft dat er ja, in één keer dan een soort van vlucht ja. genomen?
2: Ja. En wat ik, nou ja, voor zover ik uit onderzoek kan vinden, komt dat vooral doordat ik te veel blootgesteld ben geweest aan latexproducten. Maar goed, dan heb je het niet alleen over pleisters, dan heb je het natuurlijk ook over die kwaadaardige ballonnen. Over elastiek, over kauwgom, over... Danielle,
0: kwaadaardige ballonnen, zijn dat speciaal soort ballonnen of is voor jou elke ballon kwaadaardig?
2: Nee, um, de gewone ballon zoals men die uh, op feestjes opblaast... Uh, dat is voor mij de kwaadaardige ballon. Die is gemaakt van natuurrubber. Ja. Um, maar een folieballon bijvoorbeeld of een kunststofballon... die zijn ook herbruikbaar en dus veel beter voor het milieu. Maar ook veel beter voor mij en alle andere mensen met een latexallergie. Ja,
0: ja. Nou hebben wij hier uh, in onze kantine... kijk even naar rechts voordat ik iets zeg wat niet klopt... en ik kijk even hier in de studio... Nee, ik kan geen ballonnen vinden hier, zeg maar. W wat maakt dat jij dan vandaag, bijvoorbeeld, om even dit als voorbeeld te nemen, toch op afstand liever blijft dan dat je, dan dat je hier naartoe gaat?
2: Um, ik weet niet of een van jullie een fysieke uh, agenda nog steeds gebruikt. Niet op de telefoon, maar een normale agenda.
0: We hebben vast collega's die dat doen.
1: We hebben collega's die dat doen, we dat doen dat weet ik
2: zeker. We ik hoor net dat ja. we collega's hebben die ja. dat doen.
1: Maar dat ja, is ook een probleem.
2: Er zit vast ook een elastiek omheen om, uh, om hem op zijn plek te houden op de juiste datum. Op, ja.
0: uh, maar als, als even, betekent het echt als hier een, een elastiekje bij ons op de bar ligt en je loopt er langs, dat je daar al last van kan krijgen?
2: Dat kan, ja. Zeker wanneer het recentelijk gebruikt is, want op het moment dat uh, een elastiekje uitrekt, komen er later deeltjes vrij in de lucht. En als ik die deeltjes inadem, kan ik dus zelfs in een anafylactische shock raken.
0: Ja. In, een, in een, sorry, in een wat voor... Wat is dat? Wat is dat?
2: Dat is een hele heftige allergische reactie... waarbij ik uh, um, onder andere geen adem meer kan krijgen... omdat mijn keel dicht trekt en mijn tong opzwelt. Het uitzicht bij heel veel mensen ook... Uh, in, in uh, darmklachten, maagklachten... Uh, met braken, diarree... Uh, maar ook uh, eczeemachtige uitslag... enorme jeuk, uh, opspellende ogen... Uh, ja, denk aan de, de standaard um, voorbeelden in films... van iemand die een, uh, een pinda-allergie heeft. Zo'n zelfde reactie ja. heb ik, maar dan op later.
0: Wat, wat, doe, je wat doe je er dan aan om... Uh, ja, stel dat je hier toch naartoe zou moeten op een of andere manier. Wat, 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 ga je dan, stuur je iemand vooruit die dan de boel uh, verkent? Of, uh, ja, het lijkt me heel ingewikkeld.
2: Ja, nou, die luxe heb ik inderdaad helaas niet altijd. Um, ik draag meestal op het moment dat ik het huis uitga een allergiemasker. Wat zoveel mogelijk later deeltjes uit de lucht moet filteren voor mij. Hoe ziet dat eruit? Heb
0: je dat ergens bij je? Ik weet niet of dat ergens daar. Nee. Hoe ziet zo'n allergie? Ik
2: heb het niet bij de hand. Maar als het goed is, hebben jullie wel een fotootje.
0: Oké, ik weet niet zeker of we die nu kunnen
2: laten zien. Maar kun je maar beschrijven hoe zo'n masker eruit ziet? Het is een mondmasker, zoals eigenlijk de meeste mensen dat tijdens corona droegen... maar dan uh, tien keer zo dik... daar zitten twee ventielen op... Uh, die ervoor zorgen dat ik makkelijker kan uitademen. Dus hij beschermt... de mensen om mij heen niet. Mm -hmm. Maar zorgt ervoor dat alle lucht... die ik inadem, uh, gefilterd wordt... door het masker.
0: Ja, ja. En dat uh, betekent en dat dus dat je... Dat met...
2: moet ik naar ieder gebruik uitkoken.
0: Uitkoken. Z zei je dat? Ja. Ja. Tjonge, jonge. Dus, ja? als, als want, want, be, nou, betekent dat dat je een stuk minder gewoon buiten de deur komt? Want dat is ook allemaal gedoe. Of, of heb je dan altijd zo'n zo masker bij je? Hoe beperkt het je in je leven?
2: Heel erg. Ik kan mijn kinderen niet meer naar sport brengen. Of ze ophalen. Ik kan um, niet meer naar feestjes. Sowieso kom ik amper meer bij andere mensen over de vloer. Uh, dus als ik mensen op visite... Wil, dan komen ze bij mij langs, zodat ik zo veilig mogelijk ben. Um, mijn man neemt dus heel veel van mij over, ook als het gaat om de kinderen wegbrengen en ophalen. Um, meestal breng ik mijn dochter wel gewoon naar school en haal haar weer op op de fiets. Um, maar goed, ook dat geeft het risico dat als er ergens een kind geboren is, of als er iemand 50 is geworden en dat uh, overal groot versiert aan de buitenkant van het huis met ballonnen. Is dat ik ja, toch weer een, uh, een hele heftige antihistamine moet nemen uh, om de reactie de kop in te drukken? Uh, wat wel betekent dat ik al gauw zo'n 4 à 5 uur knock-out ben na die tijd.
0: Ik, ik vind het echt ongelooflijk. Ik wist niet dat dat. Hoeveel mensen hebben dit? De, de, ik, de, dat, ja.
2: um, deze versie, gelukkig, erg weinig. Um, maar hoe meer mensen latexartikelen blijven gebruiken. Dus dan hebben we het over handschoenen bij het bereiden van voedsel. Uh, of bij schoonmaken. Of um, in, in de medische wereld net zo. Daar is het ook de meest voorkomende allergie. Um, juist omdat uh, veel um, medici toch graag die latexhandschoenen gebruikten. En, en dat, versterkt het ook... het, uh, dat versterkt eigenlijk de allergie
0: dat je, die je hebt. Door juist ja. er veel meer in aanraking te komen. Ja. ja.
2: En hoe meer je ermee in aanraking komt als je de aanleg al hebt, hoe groter het risico dat de allergie verergert. Ja. En tot nu toe is het niet mogelijk uh, gebleken om bijvoorbeeld een immunotherapie erop uh, los te gooien. Mm -hmm. Want het risico dat mensen in anaphylactic shock raken is dermate groot dat de immunotherapie geen kans krijgt. Ja, maar heb je een idee van cijfers? Van hoe, hoe,
0: hoe zeldzaam ben jij in Nederland? Jouw... Jou type, jouw en ernstigheid?
2: De grove schatting is uh, dat ongeveer 1 op de 25 mensen een latexallergie heeft, een contactallergie. Mm -hmm. um, maar dat uit zich vaak um, uh, als, als exeemachtige klachten. Dus men gaat er vanuit dat er een exeemzelfje op moet in plaats van dat het werkelijk om een allergie gaat. Um, en veel mensen, zeker in de medische wereld, die die klachten hebben, daar wordt het vaak op astma gegooid omdat die benauwdheid dan het eerste teken is.
1: Ja. Is, er, is er dan ook nog hoop dat dit ooit bij jou weggaat?
2: De hoop blijf ik houden, absoluut. <laughs> um, vooruitzichten erop momenteel nog niet, nee. Er is uh, op het moment uh, um, gelukkig steeds meer aandacht voor. Als ik ook kijk naar uh, Amerika, er wordt in steeds meer sta staten... Um, uh, de wet doorgevoerd dat er bijvoorbeeld geen latex handschoenen meer bij voedselbereiding gebruikt mogen worden wat alweer heel veel scheelt voor de veiligheid van uh, mensen die daar over de vloer komen de, die luxe hebben we hier in Nederland nee, nog niet nee, nee. maar daar hopen we allemaal heel hard op Al tenminste de mensen met deze klachten ja, en... um, dat zou het voor mij ook mogelijk moeten om bijvoorbeeld een keer uit eten te gaan met mijn gezin
1: heb je bijvoorbeeld ook uh, uh, mensen die hetzelfde hebben waar je mee in contact bent om uiteindelijk toch ook met elkaar in gesprek te blijven?
2: Ja, ja gelukkig via Facebook heb ik uh, meerdere groepen kunnen vinden met mensen over de hele wereld die zich daarbij aansluiten om, om ook informatie uit te wisselen van uh, hey, dit kledingmerk is veilig, oh, wauw we hebben er weer een gevonden of uh, pas vooral op want tot nu toe was dat schoenenmerk oké, okay, maar ze zijn nu wel natuurrubber gaan gebruiken. Dus pas op welke lijn je uh, ja, wil kopen. Het, het is een enorme uh, rijkdom om soortgelijke mensen te vinden. Ja.
0: ja, maar tegelijkertijd ook wat je allemaal vertelt, is ook een enorme, uh, ja, hoe zeg ik dat, bizarre wereld die daar blijkbaar is. Ja. Wat jouw realiteit is, die... Uh, Hè, waar ik natuurlijk geen moment bij stilsta. Tenminste, ik weet niet van, ik heb in ieder geval in, niet in die mate die allergie die jij hebt. Uh, dat, dat lijkt me ook wel uh, pittig, hè, uh, ja. Danielle. Ja.
2: ja, dat is in, zeker. En daarom hoop ik ook dat via deze weg mensen zich er wat meer bewust van worden. En er wel twee keer bij na gaan denken voordat ze hun huis versieren met ballonnen. Maar ook in de medische wereld. Alsjeblieft geen latex handschoenen meer gebruiken. En, en ga voor de alternatieven. Want die zijn er.
1: Je zei net dat jij uh, uh, je kinderen ook nog probeert uh, naar school te brengen. En dat ook doet. Uh, hoe reageren die erop?
2: Um, nou, dat kun je zo ook rechtstreeks vragen. Mijn dochter komt hier naar binnen. Over. Niet net, ik was er. Oh, je was er. Niet. Hallo, dochter. <laughs> Hallo. Dat mama de latex allergene.
0: Dat betekent niet goed, hè? Dat is, dat is niet fijn. Nee. <laughs> nee. Nee, precies. Nee. Ze
2: zijn vooral angstig. Mijn zoon heeft een uh, contactallergie. En um, voor hem is het gewoon heel erg belangrijk dat hij niet in contact komt met latex. Zodat hij het niet zo ver ontwikkelt als ik.
3: Ja, ja.
2: Um, maar dat is ook. Zeker in de schoolwereld is dat gewoon heel lastig. Ik bedoel, we hebben het ook over gummetjes, we hebben het over uh, basketballen. Net ook dat filmpje van dat jongetje natuurlijk. Ja. Um, al die dingen die rubber bevatten, ja, zijn voor ons gewoon levensgevaarlijk.
0: Um... Is het, ja, ik wil liever niet met deze vraag afsluiten. ze dus we moeten nog één bedenken. Maar weet je, want Julian vroeg net van: is er, is er een kans dat het, dat het, dat het zich oplost? Nou ja, dat, dat zou dan door een medische ingrepen of een wonder moeten gebeuren? Als die er kan komen. Maar is er ook, want het, het is natuurlijk een soort van progressief geweest de afgelopen decennia. De, heb je daar ja. ook een bepaald gevoel? Is er een kans dat jij op een gegeven moment zo ver uh, bent dat je zo dat je nog veel meer beknot gaat worden in je vrijheid?
2: Um, nou ja, ik, als ik naga hoe vaak ik. Ik wil je eventjes aan de andere kant Oké. Okay. Als ik naga hoeveel ik in de afgelopen um, maanden meer last heb gehad van mijn allergie dan voorheen. Uh, en dat ook zeker te maken heeft met het feit dat de, de lockdown afgelopen is. Mm. die lockdown was voor mij wel heel prettig, geen ja, feestjes ja. en zo. <laughs> um, ik ben bang dat het alleen maar erger wordt. Ja. En. Hierbij dus ook echt mijn oproep. Ja. Oh, en mijn man die kwam nog even mijn uh, masker brengen. Dat kun je <tie> nog even zien.
1: Kijk, dat is. Voor de, het, voor de mensen die het, het nu in de auto zitten, uh, dit is dus uh, ja, het masker. Je kan het even terugvinden uh, op eentente.nl. Dan kun je het daar uh, nog even terugzoeken.
0: Zeker, um, maar die, dat, is, uh, dat heb je heel duidelijk gemaakt, uh, Danielle. Waarom dat uh, de wereld er voor jou heel anders uitziet bij een feestje dan bij ons, en dat het dan helemaal geen feestje is. Um, en uh, uh, dank daarvoor, de, voor die bewustmaking bij deze. En ik wens je ontzettend veel uh, sterkte. Uh, met met dat wat op je afkomt. Uh, maar ook uh, plezier waar het, uh, waar het kan, waar geen latex is in de omgeving. Ja.
2: Dankjewel. Danielle, We de
1: in. Danielle Bijmin was dat. Dank voor je openheid. Jo. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at 120.nl. 120 vandaag. Ja, we gaan met INDEPOT terug naar het jaar 1883 en naar Amsterdam waar de wereldtentoonstelling
0: plaatsvond. En wat daar in die tijd innovatief en slim en vooruitstrevend was, is nu volstrekt ondenkbaar. INDEPOT over Heineken en een racistische halsdoek.
6: Je hebt uh, ons meegenomen naar, ja wat is het, een, een soort overmaatse zakdoek. Ja, een halsdoek. Een halsdoek. Ja, ja, dus kennelijk kort omvouwen om je hals doen of zo. zoiets. Oké, okay. ja. uh, met afbeeldingen van uh, negers. Ik weet niet of je dat politiek correct zo nog mag zeggen tegenwoordig... maar ik, ik, ik raak de politieke correctheid, de ja. raad, een beetje kwijt. Ja, ja, ja. Maar nou, en... Ja, nou, ik, eh, misschien, uh, uh, ik heb wat gelezen over de, de man die dit, uh, uh, waar het hier over gaat, Adriaan Schakel... Ja. En, uh, dat was een historicus uit 1911 en die deed de geschiedenis van de reclame, uh, behandelde die. En hij zei Adriaan Schakel, die heeft als een van de eersten allerlei karikaturen en, en uh, soort stripachtige figuren ingezet. Hè, dat is wat hij in 1911 schreef en hij kon ontzettend grappig kon die negers neerzetten als een soort domme lui die en die zaten in kisten te kijken van wat heb ik hier nou en wat heb ik daar nou uh, uh, okay. dat schreef hij in 1911 over adriaan schakel en, en wie was adriaan schakel dan even uh, adriaan schakel was een, uh, uh, de eigenaar van een winkel in confectie kleding dus oké okay. ja uh, hier in twente of heel erg nee, in amsterdam Oké. Okay. Ja. Dus we hebben Adriaan Schakel, ja, ben waarvan ben. in 1911 een wetenschapper zei, die man die kan heel grappig, eigenlijk voor het eerst, ja. plaatjes, een beetje stripachtige dingen gebruiken in reclame. Ja, als reclame. Ja, voor, ja, zowel, net als voor, hoofdmoot. Zoals, ja, precies. ja, precies. Zowel als verpakkingsmateriaal als om uit te delen. Ja, en dat was uniek in die tijd. Ja. En, maar dit dateert, hè. ik zie hier exhibition 1883 Amsterdam. Ja, dit is van de Wereldtentoonstelling uh, in Amsterdam, 1883, die als speciaal thema, de koloniën had. Dus het, was, het werd ook wel de koloniale wereldtentoonstelling genoemd. Oké, okay, dus de wereldtentoonstelling, de alle, alle wereldgrootmachten waren daar. Ja, en die en hadden ja. daar paviljoens. Precies. En dan liet ze zien van wat ze allemaal uit die koloniën konden weghalen... en wat voor uh, zegen ze ook brachten naar die koloniën. Het is een soort... India, het gaat dus India? Het gaat over India. Niet ja. over Indonesië, nee, nee. Suriname, dat wel, de dat Nederlandse is, kolonie? Het is wel wonderlijk, want wat je hier op dit plaatje ziet... Ja. Eh, ...dat is het paviljoen eh, van nou, wat Nederland toen gebouwd heeft. Of de, 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 het gebouw waarbinnen die wereldtentoonstelling plaatsvond. Okay, ja. En dat heeft helemaal iets in India's. En okay. het wonderlijke is, dan als je leest de Nederlandse bijdrage... dan bestond uit een dorp met... Uh, inwoners uit Suriname, ja. met een dorp met inwoners uit Java, die ze daar nou, bij de taferellen nagespeeld. Ook zoiets, We hebben een keer eerder zo'n item gehad, hè? dat, dat ja, hele ja, ja, die dorp. dorp, dorp, hier, dorp van, uh, dat was hier in, in de jaren ja. 1930 of ja. zo hier in Enschede. Ja, om Enschede ja. te laten zien hoe de inboelingen leefden. Ja, 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 ja. ja, dit is dus dus een, 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 een tijd daarvoor. Ja. Nou, je moet dat ongeveer schatten. Het is dus voor het Nederlands-Indië Nederlands natuurlijk al. En in, uh, uh, in deze periode ja, toen kwam toch al wel een beetje zo'n schaamtegevoel van, ja, we zijn toch wel de boel aan het legeroven en ja. aan, de, aan het platbranden en aan het uh, onderdrukken. We moeten ook wat brengen. We moeten ook beschaving gaan brengen, ja. hè, met uh, right. ja, beschaving en scholing. He, dat besef kwam toen en dat zie je hier een beetje in dit doek terug. Right. Oké. Okay. heel even naar dat, uh, naar dat paviljoen, Edwin. Ja. Uh, Want het is een Indiaans paviljoen. Ja gek dat Nederland dat doet, want India wordt niet zo Als je Nederland een Nederlandse wereldtentoonstelling en... ja. organiseert... dan maak je uh, ja. een patroon met Nederlands Indië ja. ofzo. Maar goed, dat hebben ze gedaan Waarom, ja. om een van de wonderlijke reden. Ja. Um, is er nog iets over van die... We hebben dit doek hier, ja. maar van die... Van die ja. Ja, want ja, meestal ja, blijven er wel dingen. Ja, klopt, er wel gebouwen of dingen ja, blijven. De er Eiffeltoren is zo'n voorbeeld. Ja. Precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Er zijn twee dingen van over. Okay. De toegangspoort, uh, dat is nu de toegangspoort van het Vondelpark. Echt? Ja. Okay. Ja, ja. En nog iets heel belangrijks. <laughs> als je naar het etiket van Heineken kijkt. Ja. dan ja. zie je dat Légion d'honneur 1883. Ja. Dus die, je kon als, als fabrikant producten in, uh, ja, uh, indienen. Het, en het, het ging het over handel. Het, was, het ging over handel. Het was een soort, soort prijs. Er prijzen uitgedeeld. Je kreeg medailles. En uh, Heineken heeft toen de gouden medaille uh, gewonnen. voor het beste product of zo. En daar staat dus nog steeds op het etiket dat ze in 1883 uh, uh, nou, hier die gouden medaille gewonnen hebben met deze wilde. ik denk dat bijna niemand, uh, ik vraag ja. me af of Heineken het zelf weet. Oké, okay, hey, maar okay. ik zie hier, een. want hier staat inderdaad India before civilization... Ja. dawn of civilization, hier the advance of civilization... en ja. hier the, the glorious result ja. of civilization. Ja, ja, ja. Dus het is inderdaad die, die ja, nou ja, ja. weergegeven ontwikkeling van je, de beschaving. Je, je ziet echt inderdaad met, voor India, ja, voor ja. de civilisatie, je ziet... Uh, mensen eten elkaar op. Ja. Hè? Ze, lopen, ze, lopen, ze lopen naakt. Ze, do, ze, ja, ze doen maar wat. Ze zijn, ze zijn ook verdrietig. Ja, misschien dat ze ook opgegeten worden. Ja, ze ja. worden gevlucht en ellende. Ja, vluchten, ellende. En moord en doodslag. Ja, 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 en dan zie je de Dawn of Civilization. Ja, dit, dit zijn een soort verklede apen. Ja, nou, dat is wel. Nou ja, ja, dat is heel oneerbiedig gezegd. Nou ja, maar is. dat is wel hoe het hier afgebeeld is. Ja, echt hè? hè ja, het is. Ja, het Loppen kan er bijna niet. Nee. Ongelooflijk. En dan ja, hebben we hier ja. dit zijn. Dit is de glorious result, de glorieuze resultaten van, ja, van de beschaving. Ja, nou, en dan zie je dus ja, al hoge hoeden die, 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 die mensen, die gekleurde mensen met een pak, met hoge hoed, met laarzen aan. Vrouwen en, met een parasolletje. Ja, ja. Lucifers hebben ze. Ze hoeven ja. genieten op een andere manier. Ja, ja wordt nog in de zak gerold uh, door uh, een jongetje. Ja, dit is ook nog steeds een soort Napoleon met een, uh, met een bril op... maar het loopt ja. erbij alsof het een neandertaler is. Ja. ja, klopt. Ze hebben dan wel een broek aan, maar ja. dan wel geen overhemd. En ja, zo. Het blijft toch een soort... Uh, ja, wij ben... ja, we doen ons mensen. We ja. doen ons best, maar het kost, kost wel wat moeite. dat, ja. Ja. Jeetjes, ja, dat is wel hoe ja, en, en wat ik wat die, wat die reclame, wat die historicus zei van hij probeert het heel grappig te brengen. Hè? Dus als een soort karikatuur. Ja, nou, dat is hier natuurlijk ja, wel het, geprobeerd. Dat kan je inderdaad wel zien. Ja. Ja. Fantastisch. Gentlemen's ready-made clothes van Schakel, natuurlijk, van wie ja. anders. Oké, okay, dus zo komt het doekje van het, halsdoek, het halsdoekje van Schakel. Ja. Komt uh, in. Uh, de Twentse Museumfabriek terecht. Ja. Dankjewel voor deze ja. mooie observatie. Ja.
1: En tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. Vanavond 8 en 10 op televisie te zien. En ook op Spotify en op andere, andere podcastcentra. Kun je kunt gewoon luisteren genieten ervan. De Radio Henk Ketting, wij zeggen tot morgen.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Van
1: vijf uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De familie van de begeleidste Sanne, die vorige week verongelukte... roept iedereen op om geen geld te geven aan inzamelingsacties, meldt RTL Nieuws. Er zouden er zeker vier zijn, maar de familie weet van niets en staat er ook niet achter. De inzamelingsactie voor Hebe was wel in overleg
2: met de ouders. Vakbond CNV verwacht een paar onrustige maanden bij Philips...